0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo día a su podcast favorito, FICA. Bueno, el día de hoy nos acompaña Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Juan Carlos? Aquí emocionado de estar de vuelta con
2: ustedes.
0: Muy bien, muy bien, Diego. Y también nos acompaña Pato. ¿Qué cuenta ¿Cómo te va hoy?
2: Hola, hola. ¿Todo bien acá? Con gusto estar en el podcast
0: que bueno, que bueno, pues espero que estén muy emocionados sobre el tema que vamos a, a tratar el día de hoy, ¿no? Este, este buen documental que sacó Netflix, ¿no? El dilema de las redes sociales.
2: Es un muy buen documental que salió el año, el año pasado. Y bueno, hablando un poco de lo que se trata, este bueno, uno de los protagonistas es Tristan Harris, que es un ex trabajador de Silicon Valley que como ya sabemos, es una zona en donde se desarrollan muchas tecnologías, este, cosas de software, y así y al parecer Tristan Harris se dio cuenta de que había un problema con el uso de las redes sociales y a la par de que esto esta historia te va contando pues, todo lo real hay una historia ficticia de un personaje que se llama Ben que casi casi es la es el retrato ¿no? de, de todos los usuarios de, de las redes sociales que se ven como, digamos, envueltos en, pues sí, en, en, en no, no poder dejar de usarlas, en estar pendiente de lo que la gente te dice de, de todo, de cómo te dejas llevar por la información que ves. este Es muy, bu- muy buen documental, recomiendo que lo vean. Y bueno, de eso vamos a hablar en el podcast de hoy.
1: Y bueno, sí, si es como un documental que nos demuestra La realidad es que no conocíamos acerca de estas redes sociales que usamos día a día Pero así como en el documental nos muestran cosas malas También nos pueden mostrar cosas buenas de estas Un gran ejemplo es el día de hoy Donde estamos nosotros ahorita grabando un podcast vía online La pandemia misma que creamos o no creamos Las redes sociales es lo único que nos ha unido durante estos tiempos pues de crisis, es, son las cosas que nos han mantenido cuerdos, por así decirlo, nos mantienen en contacto con nuestros seres queridos. Y pues sí, no todo es de color negro o de color blanco, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y como beneficios de estas redes sociales es que a partir de su creación, a partir de, desde el momento que existieron, el mundo ha cambiado drásticamente, no ha sido lo mismo desde entonces, Ahora fácilmente podemos hablar con una persona de aquí a China, vendiéndole la cara y, es, y hablando como si fuera en persona. No tiene muchos beneficios esto.
0: Sí, digo, como bien lo mencionas, pues las redes sociales, la tecnología, pues básicamente nosotros vivimos en ella, ¿no? La nueva era digital nos invade y entra a cada rincón de, de nuestra casa, de nosotros. Incluso ya es algo indispensable. Contar con tu teléfono, no se te pueden olvidar las llaves, mil cosas, pero siempre el teléfono en la bolsa, ¿no? Y pues esto nos brinda pues muchas oportunidades, como bien mencionabas, la facilidad de de comunicarnos, la facilidad de poder encontrar cosas que a veces pues ni siquiera sabíamos que existían, sobre todo el acceso a la información. pues es importante sobre todo tener un, un buen criterio para saber a qué le hacemos caso, a qué no, qué ignoramos, porque muchas de estas eh, información, páginas web, etc., pues a veces no son de lo mejor, y, y Pato tiene algo respecto que decirnos de esto.
2: Pues sí, definitivamente hay cosas muy buenas de las redes sociales, y, y pues sí, la, en la actualidad lo podemos ver, nos, nos ayuda a adaptarnos a muchas situaciones, pero también hay otro... Otro lado de la moneda, ¿no? Este este lado que nos muestran más en este documental en el cual, pues en realidad suena muy feo, pero nosotros somos el producto, ¿no? Tiene una frase ahí el documental que habla de si el producto es gratis es porque el consumidor es el producto, ¿no? Eh, Personalmente yo no no lo haya visto de esta manera y, y conforme la dramatización del documental avanza pues no está tan tan alejado de la realidad, ¿no? Hay muchas veces que tú estás en tu celular, redes sociales y ves muchos anuncios y anuncios que dan miedo porque, esto no sé si les ha pasado, pero estás en una conversación con alguien o algo así y a los dos minutos que te metes a Instagram, a Facebook o lo que sea, te aparece un anuncio de lo hablando, ¿no? O sea, parece que te andan espiando, te andan escuchando, vigilando. Entonces yo creo que sí también hay, hay que darnos cuenta y, y, y pues sí pensar en, en, en las consecuencias que nos, que nos puede traer tanto uso de redes sociales y además en el, igual en el documental hablan un poco de cómo la, la información se distorsiona para, para manipular a las personas tiene una escena ahí de una manifestación y hablan de de, de, de ejemplos reales, ¿no? De algo del Pizza Gate que, que se había inventado y que una persona se ha metido a una pizzería a salvar niños, ¿no? Y, y esta persona estaba totalmente convencida que había niños en, en esa pizzería. ¿Y por qué? Pues porque vio información, es, historias, este, pues documentos que no están, no son del todo verídicos y se, se cuentan unas historias que pues en realidad no no existe, ¿no? Entonces sí, también yo creo que debemos de ser un poco más críticos respecto con la información que recibimos y pues yo creo que darle un buen, un buen uso a las redes sociales.
1: Y no solo es este mal uso de la información, una de las desventajas de las redes sociales, como mencionaban en el documental, la, la manera de la interacción con la gente ya no es la misma que antes, ¿no? O sea... Así como las redes sociales te conectan con más gente, al mismo tiempo te desconectan de la gente que tienes cerca y de la realidad misma. Uno, por así decirlo, ahora tiene sus ciberamigos. Pero en realidad, ¿cuántos amigos tienes? Porque en persona, pues, te desconectas de ellos, ¿no? Y también mencionaban un poco acerca de este romance perdido debido a las redes sociales, ¿no? Estas aplicaciones de citas que lo único que hacen es distorsionar este concepto del romance, de una cita, del amor en sí mismo, pues también se va distorsionando y poco a poco pues se va desvaneciendo lo que desde años se venía creando, un concepto donde dos personas interactúan frente a frente y pues se conocen, se ven conociendo en persona, hablan y pues ahora no, pues ahora solo con una simple foto le das para la derecha, y pues ya hicieron match y con eso simplemente se conocen.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y con eso que dices que se supone que estas redes sociales nos deben de acercar más y normalmente nos alejan más. Hay una frase de picteto que dice así. El estado de abandono es la condición de alguien que no recibe ayuda. Pero un hombre no está abandonado simplemente porque está solo de la misma manera que un hombre en una multitud no está acompañado. Y... Esto me hace pensar, ¿no? Muchas veces que ves una persona en Instagram, ¿no? Y parece que todo lo tiene bien, todo lo tiene perfecto. Y, pues, es un ser humano y seguramente tiene problemas y así. Entonces, creo que empieza por nosotros, ¿no? Creernos una historia y, y de verdad plasmar, ¿no? Lo, lo que somos o plasmar en redes sociales lo que en realidad creemos. Pues sí, lamentablemente tiene
0: sus pros y sus... Contras, ¿no? Pero escuchándolos, no sé, me surgió una pregunta. ¿Ustedes por qué tienen redes sociales? A ver, Diego, cuéntame.
1: ¿Yo porque tengo redes sociales? Buena pregunta. Pues me las hice desde que era chiquito. Iba como en sexo de primaria. Pero sin una razón como tal, pues creo que este mismo ámbito donde tus amigos comienzan a tener estas mismas redes sociales y empiezan como a interactuar por ahí... Fue lo mismo que me llevó a descargarme Facebook, Instagram, Snapchat. Entonces, yo creo que por esa misma razón empecé las redes sociales.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y, y tú, pato? ¿Tú qué dices? Pues yo, casi igual que Diego, ahora, ahora que me acuerdo, como pequeña anécdota, en sexto y primaria yo tenía una novia. Y esa novia, como que hablaba mucho de Facebook, y muchos de mis amigos hablan de Facebook. Y como que no quiero echarle la culpa a esa novia de sexto y primaria, pero casi casi me hizo un Facebook por ella, porque me hablaba mucho y yo, yo quería ver qué andaba haciendo. Y sí, o sea, yo creo que es querer pertenecer, y pues o sea, yo empecé con Facebook, pero de pero ahí sigue Instagram, Snapchat, y yo creo que es eso, que por el sentimiento de pertenecer a una sociedad o algo, yo creo que por eso tengo redes sociales.
0: Sí, 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 o sea, tiene toda la razón. Estoy seguro que si le preguntamos a más personas de, de nuestra edad, Concuerdan con ustedes de que se crea un Facebook en la primaria a los no sé 12 años, 10. Y pues sí, justamente es por esto, ¿no? Porque nosotros nos vamos adaptando. Y, y pues supongo que tuvimos también errores, ¿no? Otra pregunta que les quiero hacer. Espero que me respondan con toda sinceridad. Pues ya ustedes vieron este documental. ¿Qué cambiarían de, de sus actitudes? en el ámbito, en el aspecto de, de las redes sociales, ¿qué mejorarían? A ver, Pata,
2: ¿qué harías? Bueno, pues, yo este documental lo vi hace unos dos meses y lo volví a ver para el podcast. Y en realidad creo que lo que yo voy a hacer y ya he estado intentando es en realidad tratar de ver menos redes sociales y no, no, no como por una, digamos... Porque esté mal, ¿no? Sino porque siento que hay veces que yo no me aporta nada en general. O sea, hay veces que sí, veo noticias, ves cosas interesantes que en realidad tienes que estar informado, ¿no? Más en estas, en estas épocas que no sabes si el mundo se va a acabar mañana. Pero, pero pues sí, a veces me sentía como mal conmigo mismo porque veía y criticaba cosas o veía cosas y, y me daba envidia. Cosas muy, muy raras, ¿no? Que, que yo no entendía por qué me pasaban. Entonces, pues sí, yo estoy dispuesto a pues sí a tratar de ver menos redes sociales con, con el fin de, de no estar un poco estresado, un poco, pues, no sé, de tener un poco envidia de, la, de, la, de las personas. Pues sí, yo creo que me, me comprometo a eso ahora.
0: Muy bien, muy bien, Pato. ¿Y tú, Diego, estás de acuerdo con Pato o, o tienes otra propuesta?
1: Pues algo parecida. ¿eh? Yo lo que haría, además no solo redes sociales, sino ya yendo un poco más lejos Porque yo sí si soy alguien de tener el teléfono casi en la mano de todo el tiempo Pues yo creo que pues dejaría el teléfono a un lado, chance pues lo dejé en un cajón o algo así como para empezar Y no tener esta necesidad de tener el teléfono cerca porque... Me he dado cuenta y pierdo mucho tiempo viendo el teléfono, ya sea en TikTok, Facebook, Twitter. Pero pierdo demasiado tiempo y a veces no me concentro en las cosas que deberían importarle este este tiempo. Entonces yo creo que apartaría el teléfono unas horas al día. Tendría tiempo para mí,
2: para hacer mis tareas, mis trabajos y concentrarme en lo que verdad importa. Justo
0: estas mismas preguntas se las hago a ustedes para que reflexionen, sobre todo para que cuestionen lo que ven, que, que se informen, sobre todo que se desconecten, que sea un tiempo para ustedes, porque lamentablemente en la sociedad en que vivimos en, en esta era digital necesitamos estar conectados para todo y más ahorita con esta pandemia, ¿no? y sobre todo a que valoren su tiempo como mencionó Diego nosotros estamos pegados y nos damos cuenta de que desperdiciamos mucho tiempo en el celular viendo cosas que muchas de las ocasiones pues no nos sirven no, no son productivas y, y pues nada muchas gracias Diego por por analizar este muy buen documental
1: no, no hay de qué es un honor seguir aquí en este podcast
2: con ustedes.
0: Igual a ti, Pato. Espero tenerte pronto de vuelta aquí.
2: Sí, con mucho gusto. Me dio mucho gusto platicar con ustedes.
0: Y bueno, este les recuerdo que nos sigan en nuestro Instagram para que estén pendientes de algunas publicaciones que vamos a hacer. Okay. Y el nuevo podcast va a ser sobre el documental Minimalismo. Espero que nos escuchen la próxima semana. Nos vemos.